0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre las nuevas empresas que se unen a esta moda de los NFTs, la compra millonaria que ha rechazado el CEO de Binance, el bajón en las comisiones de la red de Ethereum y la empresa que vuelve a aceptar cripto después de haberlo rechazado hace algunos años. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Descentralizados, quiero agradecerles por los comentarios que me hicieron al respecto del episodio de ayer, especialmente en YouTube en donde publiqué una versión en video de el podcast. Como dije, estoy experimentando, todavía no es un formato oficial, ya que eh, sí me llevó muchísimo más tiempo de preparación que el podcast en su formato de puro audio, pero el punto es que quiero traer algo fresco al contenido de este podcast y voy a seguir haciendo algunos experimentos, probando diferentes formatos. Hoy va a ser tradicional, únicamente audio, y bueno, pues vamos a ver eh, con, con cuál nos sentimos más cómodos y cuál nos gusta, ¿no? Qué es lo que le puede traer esa frescura que estoy buscando aquí al contenido. Así que comenzamos con nuestro episodio y el precio de Bitcoin tuvo una corrección ligera. Ya he eh, este, removido la línea que tenía dibujada en los 40.000, porque como ayer te mencioné, no está funcionando como indicador. Por lo tanto, me voy a quedar con el canal que va desde los 33 hasta los 45. Parece que en ese eh, campo se está moviendo ahorita el precio. En cuanto a las altcoins, eh, Luna alcanzó nuevamente su máximo histórico marcando ahora un doble techo, atención con este doble techo porque si no consigue superarlo puede comenzar entonces un movimiento bajista, sobre todo si Bitcoin no tiene en este momento un impulso y sigue oscilando dentro de este canal. Luna es otro de los proyectos que me gustaría abrir una posición especulativa pero solamente lo haría si regresara al nivel de 25 dólares. El máximo que alcanzó al día de ayer fue en los 100 dólares así que pues no es un escenario que tenga muchas esperanzas de convertirse en realidad al menos en el corto o mediano plazo. Pero pues te darás cuenta que sobre todo aquellas criptos en las que me interesa eh, abrir una posición solo definir un punto de entrada sin importar si se encuentra lejos simplemente lo coloco. Y eh, pongo ahí mi alarma, si es que llega, pues evalúo las condiciones del proyecto y del mercado, si estas son favorables o no han cambiado con respecto al momento en el que hice mi análisis y definí el punto de entrada, pues es cuando ya abro mi posición. ThorChain es otra moneda de la que ya te había hablado, ahorita está consolidando después de esta subida, que fue sobre todo por la salida de los activos sintéticos. Ya dentro del sector cripto esta clase de activos se han vuelto muy populares y yo todavía no continúo, eh, más bien yo todavía continúo con mis reservas, aunque es cierto que me han servido por ejemplo cuando algún proyecto me llega a interesar y se encuentra en la red de Ethereum, lo cual sabes que no me gusta mucho tocar por las comisiones, es ahí cuando sí he utilizado los activos eh, derivados o los activos sintéticos. Vámonos con las noticias y si eres fan de los superhéroes, sobre todo de DC Comics, te gustará saber que Warner está preparando una serie de tarjetas coleccionables en formato híbrido que va a contar con tarjeta física y su formato NFT. Esto va a traer las ilustraciones de los personajes más famosos de esta compañía, además de una edición especial y esta sí será limitada de la nueva película de The Batman, que por cierto ya la vieron, a mí me gustó bastante. Las tarjetas tendrán un costo de entre 5 y 120 dólares dependiendo de la rareza de cada una y vas a necesitar una aplicación especial llamada HRO para acceder a estos tokens NFT que los vas a poder eh, canjear desde la tarjeta física. Los tokens van a estar alojados en la cadena lateral de Ethereum que se llama Inmutable X y serán eh, 155 personajes diferentes. En mi cabeza sigue rondando la idea de que los NFTs en un juego de trading card pueden tener muchísimo potencial y ya vimos eh, un, algo similar con Axi. pero en este caso yo lo que pienso es que las ganancias no estén determinadas solamente por el hecho de jugar sino que las ganancias vengan del intercambio de los tokens y al momento de jugar incluso podría existir no lo sé una apuesta colocada en un contrato inteligente qué sé yo pero que ya sea dinero de las personas que estén ahí colocando y que no tenga que depender de un fondo que esté destinado específicamente a para satisfacer las ganancias de los jugadores, vámonos con Stripe, una empresa que puede competir contra Paypal y que en su momento fue innovadora porque decidió aceptar las criptomonedas en su plataforma para posteriormente eliminar esta función esto si no me equivoco fue en 2018, bueno pues años después cuando eh, como ya lo han dicho algunos políticos las criptomonedas ya no se pueden ignorar en este momento pues Stripe se asocia con FTX para brindar nuevamente servicios que permitan la integración con criptomonedas. Por supuesto, esto vendrá acompañado de Know Your Customer para ambas plataformas, tanto FTX como en este caso Stripe, como no podía ser de otra forma, por lo que en el sentido estricto de la palabra, pues no, no son criptomonedas, solamente son aplicaciones centralizadas que permiten realizar interacción económica desde una cartera que sí es fondeada con cripto. El que no tiene reparo en utilizar su dinero es el CEO de Binance que ayer te comentaba que quería invertir en otras áreas de la economía para llevarlas al sector cripto y ahora se da a conocer que rechazó la compra del de equipo de fútbol Chelsea el cual se puso a la venta a raíz de los conflictos bélicos de Rusia. Según las declaraciones de CZ como se le suele llamar a este personaje para no errarle con la pronunciación de su nombre. Abandonó el interés de la compra debido a que no está en sus prioridades manejar un equipo de fútbol en este momento. Personalmente creo que lo que le preocupa más es cómo verán el uso de los recursos los reguladores a quienes de por sí no tienen muy contentos este personaje. Algo que me preocupa específicamente sobre Binance... Es que eh, siguen en la cuerda floja. Recordarás hace meses cómo las empresas le estaban cerrando las puertas. Prácticamente cada día te traía una noticia de una empresa diferente que eh, cerraba toda operación con, con Binance. Y hasta que se pusieran al corriente con la información, pues se supone que no le iban a dejar operar, ¿no? Lo interesante es que esto no ha sucedido. Es decir, Binance no se ha puesto al corriente con la información. Todavía no dice ni siquiera en dónde esta sucede pero lo que sí consiguió fue eh, recuperar el apoyo por parte de las empresas que le habían dado la espalda. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. ¿Qué pasará cuando se agote el recurso que utilizó para conseguirlo? Eso es lo que siento que algún día te estaré contando cuando esto explote. Otra empresa que se ha unido a la moda de los NFTs e incluso del metaverso es Atari, la cual está creando un casino virtual en Decentraland donde la gente podrá utilizar su token de utilidad, el ATRI, para poder jugar el casino se encontrará en las tierras de las vegas city que se encuentra desarrollado en the Land, y los juegos que vas a encontrar allí estarán enfocados en las franquicias que le dieron vida a atari a lo largo de los años y como la nostalgia vende es posible que esto sea bastante popular vámonos ahora con ethereum y dos notas importantes la primera que te quiero contar es el hito de que ya consiguió llegar a un millón de tokens eth bloqueados Dentro del contrato que antes se le conocía como 2.0 Esto representa a precio de hoy un valor superior a los 25 mil millones de dólares bloqueados Esto a poco tiempo de que salga la versión de prueba Merge Que es la que llevará a Ethereum a la tan esperada prueba de participación por ahora esta, eh, esta prueba conocida como Clean es la que está en este momento activa y es la última actualización de pruebas antes de pasar a la oficial. Por ahora todavía se encuentra dentro de la prueba de trabajo y Merge ya dentro de Clean ocurrirá, se espera que la próxima semana. Así que invitan a los poseedores de un nodo de Ethereum a probar la red y verificar que sobrevivan a la transición. Así es como lo expresa Marius, un desarrollador de la fundación de Ethereum. La otra nota que te quiero compartir es bastante interesante porque se trata de que las comisiones de Ethereum han caído hasta niveles que no se habían visto desde el año pasado. Pasando de haber costado hasta 50 dólares por transacción a tan solo un par de dólares. He eh, visto transacciones que ahorita cuestan 1.6 dólares por ejemplo. Esto por un lado resulta positivo porque se pueden utilizar los tokens de esta red e incluso el propio Ethereum como se hacía hace mucho tiempo. El único punto negativo es que no se ha hecho nada al respecto como para que ocurra esto, por lo que la bajada de las comisiones es entonces una consecuencia y no un acto. Esto significa que las transacciones en la red de Ethereum están bajando y en parte esto ha sido gracias a los desarrollos de segunda capa que han salido para salvar a Ethereum de sí mismo y en parte también por las otras redes que están cobrando mucha fuerza en temas DeFi. Un ejemplo de esto sería Solana, que a pesar de seguir presentando problemas, es una red en donde los juegos y proyectos NFT aún están corriendo y siendo importantes en el sector cripto, al grado de que OpenSea está considerando agregar el soporte para los NFT en la red de Solana. Por otro lado, las páginas de análisis nos dicen que el volumen de transacciones en DeFi ha caído drásticamente. De nuevo, hablando de OpenSea. Su volumen de transacciones cayó en más de un 75% y también ha ocurrido con otras plataformas como Rarible, Super Rare y algunas otras que han llegado a perder hasta el 80% de su volumen de transacciones. La razón verdadera no la sabemos, pero mucho tiene que ver que el mercado cripto se basa en modas. El 2019 y parte del 2020 estaba a tope con los exchanges descentralizados, después le vinieron los servicios de lending, el y el farming y los préstamos colateralizados La siguiente ola fue la de los criptojuegos y los tokens NFT Para finalmente dar paso al metaverso El cual no ha acabado de despegar No sé si porque apenas está en desarrollo O porque su momentum fue fugaz y ya terminó Esto lo sabremos hasta que eh, sea una retrospectiva En este momento no hay un mercado de moda Y mientras el mercado cripto baja Pues muchas cosas de las DeFi se vuelven desde mi perspectiva Menos interesantes los tokens NFT ahora cuestan más caros en términos de monedas si es que no quieres perderle en su costo en dólares. Los criptojuegos están por los suelos, sus tokens han perdido algunos hasta más del 90% de su valor y muchos de ellos ya no se van a levantar de ahí. Entonces todo esto puede afectar al abandono de muchas plataformas DeFi. Recordarás de hecho que a fin de año te comentaba que tenía mucha curiosidad de ver cómo se desenvolvía DeFi en un mercado bajista. Y bueno pues aquí está un primer vistazo si es que el mercado cripto se llegara a recuperar en temas de apreciación es posible que vuelva a ser rentable pero qué pasará si todavía nos falta camino por recorrer en dirección descendente en las notas de este programa vas a encontrar los enlaces al pool de cardano que ponemos a tu disposición para delegar tus tokens eh, ADA y obtener recompensas con ello, también está nuestra página que te permite mintear tokens NFT y por supuesto el enlace a cursosbitcoin.com donde el día de hoy subo una nueva clase sobre exchanges descentralizados, si tienes algo que compartir con nosotros al respecto de los temas que estuvimos platicando espero tu comentario en el grupo de discord en donde además te voy a dejar otras notas que puedes revisar y te espero aquí el lunes para seguir platicando